0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Enrique. Enrique, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, pues eh, te puedes presentar un poco, decirnos... Qué?
1: Mi nombre es Enrique, ¿vale? Tengo 43 años. Estoy felizmente casado y tengo dos hijas preciosas.
0: Vale, tu familia, tu infancia... ¿Nos podrías contar un poquito?
1: Pues sí, mi infancia la tengo con muy buen recuerdo. <coughs> Mis padres... Bueno, mi padre perteneció a una orden religiosa él fue fraile de la Orden de San Juan de Dios, y bueno, el, el Señor hizo que, que saliera de la Orden, que conociera a mi madre, y, y bueno, pues la historia continúa. Eh, eso nos ha, nos ha hecho a todos, desde pequeños, pues estar muy cerca del Señor, aunque cada uno tomó su camino de una manera distinta, y, y bueno, pues siempre hemos estado muy vinculados, mis padres... Eh, preparaban eh, matrimonios para casarse, estuvieron también en algún movimiento y, y bueno, siempre hemos estado en casa mm, vinculados al Señor.
0: Tu adolescencia, ¿hubo algún momento en que te alejaras de Dios?
1: Pues sí, eh, no lo vamos a negar, ¿no? Eh, eh, termina la comunión, seguimos siendo a misa los domingos, incluso en algún momento eh, pertenecemos al coro parroquial, pero llega la adolescencia y, y bueno, pues se nos nula la cabeza y, y bueno, pues nos apartamos. Nos apartamos del Señor y, y, y hasta mi momento de conversión, como yo le llamo, ¿no? pues sí es cierto que no es un apartarse 100% o, o radical. ¿no? Yo desde pequeño siempre he rezado por las noches y eso ha continuado siempre, toda mi vida. ¿no? Entonces en mi corazón había un huequecito en el que siempre estaba Él pero no lo exteriorizaba o no… digámoslo, como que no practicaba, es la palabra que lo resumiría, ¿no? Hasta el Señor siempre nos ha acompañado y su puerta ha estado abierta hasta que nosotros hemos querido entrar.
0: Vale, en un momento dices que te alejas del Señor, bueno, quizás la adolescencia nos nubla un poco la cabeza. Correcto. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo fue ese momento?
1: Pues sí, pues ese momento en el que empiezas a salir un poco por, por la noche, en que empiezas a moverte en unos ambientes en los cuales pues bueno, no, no, no te llevan por buen camino. ¿no? Entonces, estás, mmm, tienes una sensación como que estás haciendo algo de manera obligada, porque no, no, no te llena, en el fondo no, no es lo que buscas, pero lo haces. ¿no? Eh, y, y sí, es cierto que ahí eh, muchas veces ¿no? eh, todo lo que, lo que has visto, en, eh, yo he visto en mis padres, por ejemplo, ¿no? pues yo ahí veía que, que no, no era lo que, lo que, lo que debía hacer. ¿no? Y, y, y esa profundidad que ellos me han enseñado desde, desde pequeño, pues era un poco la que te chocaba ¿no? y te hacía que, que ese vacío que tú tenías, porque era un vacío, no es otra cosa, eh, lo veas mucho más claro. ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando estás en ese momento no te das cuenta, ¿no? Y seguro que habrá mucha gente que esté pasando por ello ahora mismo y, y no lo piense, ¿no? Entonces, sí sería bueno que, que, que lo pensaran y que, que maduraran un poco eh, esa visión que, que, que yo tuve, por ejemplo, ¿no? y, que, y que te haga ver que, 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 que el Señor está contigo, que, que, que te acompaña, que te puedes agarrar a Él perfectamente... Y que, y que puedes salir de, de, de cualquier sitio en el que estés, ¿no? Porque, porque es así.
0: Vale, en ese momento de adolescencia experimentas ese vacío, pero ibas, no sé, a bodas, comuniones, entierros... ¿Pisabas la iglesia?
1: Sí, en esos momentos, pues, eh, lo típico ¿no? que todos llamamos, ¿no? De bodas, bautizos y comuniones son los momentos en los que, en los que te acercas, ¿no? Y, y bueno, pues no te paras un poco a, a, a ver lo que realmente eh, tienes que ver, ¿no? Simplemente pasas el momento y, y ya está. Si sí, es cierto que yo, es que no tenía que ir a la iglesia para vivirlo, porque es que en mi casa se vivía el día a día, ¿no? Mi abuela era una maravillosa mujer que rezaba el rosario todos los días, ¿no? Entonces estábamos mamándolo desde casa ¿no? y, y bueno y mis padres que te voy a contar no ellos iban a, a misa continuamente ¿no? pero tú estás en un momento en una situación en la que te creas yo creo no tu propia tu propia fe no ese es, es un, un mal endémico que tenemos hoy en día ¿no? y, y te crees que, que es la fe verdadera ¿no? entonces si sí es cierto que tienes ese pequeño rechazo a la Iglesia como tal, como institución ¿no? y, y dices que no es necesario ir.
0: ¿Pero te pasa algo con la Iglesia? ¿Reglas, normas? ¿Te pasa algo con ella?
1: No, yo creo que no es que me pasara nada directamente con la Iglesia, ¿no? pero mmm, es algo que, que está en la sociedad ¿no? y lamentablemente eh, come las cabezas y, y se mete dentro. ¿no? Entonces lo asumes como tuyo también, ¿no? y, y te piensas que es la realidad y que tú puedes hacer todo y que eres libre, ¿no? esa famosa palabra tan mal usada hoy en día. Y, y esa libertad es la que te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo. ¿no?
0: ¿Vas a la universidad? ¿Qué tal allí?
1: Sí, voy a la universidad a la vez que hago la mili, y, y bueno, pues un poco de más. ¿no? Aparte, en la universidad todo se potencia mucho en todos los sentidos. Y, y bueno, pues mmm, sigo igual, vas a la iglesia de vez en cuando mmm, y, y sigues con tu ritmo de vida y con tu, tu fe popular, como yo la, la llamo, y, y no te paras a, a más, sigues en tu mundo, sigues en tu vida, te piensas que, que puedes hacer todo lo que quieras y que, y que lo vas a conseguir todo sin más, ¿no? Tu vacío sigue dentro.
0: Vale, ¿llenabas ese vacío con algo?
1: Bueno, en el mundo de la noche puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero no, no, nada, no era nada especial ni, ni no, era simplemente el ritmo que, que llevabas y que y te hacía salir, te hacía entrar y, y, y nada más. Yo estudiaba y, y, bueno, pues era un poco la dinámica del día a día.
0: ¿Cómo conoces a tu mujer, Enrique?
1: Bueno, pues a mi mujer la conozco probablemente desde que tengamos tres o cuatro años, ¿no? porque íbamos al colegio juntos. Y, y entonces la he conocido pues desde que muy pequeñitos, ¿no? Eh, lo único que yo me marcho a vivir a otro sitio, ¿no? porque vivíamos incluso en la misma organización y todo. Y, y no es hasta que pasan muchos años que en unas fiestas en donde vivíamos, pues nos volvemos a cruzar, ¿no? Y desde ese día pues hasta hoy.
0: Intuyo que estáis casados por la iglesia. ¿Cómo es esto si no la pisabas?
1: Pues... Pasa algo muy curioso, ¿no? Te lo he dicho antes, ¿no? Yo rezaba todas las noches y nuestra primera noche de bodas, cuando nos metemos en la cama, lo primero que hacemos es que nos quedamos los dos mirándonos así como un poco cortados y nos ponemos a rezar, ¿no? Entonces esa señal ya fue bastante importante para los dos, ¿no? y, y bueno, pues a raíz de ahí no dejamos de hacerlo, efectivamente, ¿no? Pero no dábamos un paso más allá, era eso simplemente lo que rezábamos los dos juntos y, y hasta ahí, ¿no? No, no dábamos el paso.
0: Vale, ¿y la boda por la iglesia por tradición?
1: Sí, la boda por la iglesia por tradición. O sea, los dos mmm, teníamos, el llámale tradición, pero con un sentimiento interno, ¿no? Pero mmm, es lo, lo, el, a mí lo que me... Mmm, el, el peor recuerdo que tengo, no peor recuerdo, sino... Eh, ese mal sabor de boca que me queda es no haber vivido mi boda eh, como la debería haber vivido ¿no? pues como decía Pablo VI en su encíclica ¿no? que no nos hagamos simplemente receptores de sacramentos ¿no? y en esa época pues era lo que vivimos simplemente ¿no? recibimos el sacramento pero sin vivirlo en sí y, y bueno eso culmina con el nacimiento de nuestras hijas ¿no? y entonces con la comunión de la mayor ¿vale? pues ahí es donde se produce principalmente nuestra conversión o nuestro cambio de agujas.
0: Vale, solo para ir un poco más atrás, o por lo menos concretar un poco más, ¿a qué atribuyes este cambio? Porque si rezabas todas las noches... Bueno, ¿por qué rezabas todas las noches? ¿Qué te llevaba a ti a hacer rezar todas las noches? ¿Pensabas en algo de esto, en algo de conversión, de cambio de agujas, de encontrarte con el Señor?
1: Pues... Mmm, no es que pensara, es que él salía del corazón. Yo no pensaba por qué lo hacía, ¿no? pero me salía del corazón hacerlo. Por eso es por lo que lo hacía y no lo he dejado de hacer nunca.
0: Vale, estábamos en el momento de la catequesis del ALBA. ¿Qué pasa allí?
1: Bueno, pues en la catequesis de, de ALBA eh, nosotros éramos uno más ¿no? de los que llegaban allí y dejábamos a nuestra niña y nos íbamos. Puede ser al bar de enfrente o, o a hacer la compra. o, no, Seguro que muchos se sienten identificados. Eh, claro, la catequista, la catequista que tenía la niña era una catequista, una mujer muy mayor, ¿no? Y los niños en esa edad, pues ya sabes cómo son. Entonces, de vez en cuando, a ver si me puede ayudar a alguien tal. Y bueno, pues empezamos a ir a la clase de catequesis con ella un poco para ayudarla. Y alguna que otra vez, pues ella no venía, ¿no? Y entonces, pues o me quedaba yo o se quedaba mi mujer, ¿no? Eh, la niña cada vez demandaba un poco más, oye, papá, me gusta que, que habléis, me gusta que leáis, me gusta que no. Entonces esto mmm, lo vio el sacerdote, ¿no? Y, y una vez se reunió con nosotros y, y nos habló, ¿no? Y nos dijo que, que viviéramos la comunión de nuestra hija como realmente la tendríamos que vivir y sentir, ¿no? Y, bueno, pues nos apunta a un cursillo de cristiandad, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues, ha sido... Una felicidad, el Señor entró en nuestra vida plenamente, nuestras hijas viven en la fe y para nosotros es un regalo que bueno estaremos eternamente agradecidos a ello. Vivir la fe en familia es una maravilla.
0: Vale. vale, pero la catequesis, ¿qué pasaba? Porque claro, te la daban así, ¡toma! ¡Hoy tú llevas la catequesis! ¿De qué hablabais?
1: Bueno, yo, como te he dicho antes, eh, lo he mamado siempre desde pequeño, ¿no? Entonces, en, mis padres pertenecían a un movimiento que era encuentro matrimonial y hacían muchas eh, actividades, ¿no? Entonces, siempre hemos estado en contacto con ello, ¿no? Y siempre mi abuela me ha contado... algo sabíamos, ¿no? Y, y, bueno, pues hablábamos un poco de cuál había sido nuestra experiencia e intentábamos que los niños pues la vivieran como, como lo mejor que pudieran, ¿no? Y, y eso es un poco lo que le, le, les contábamos, ¿no? Hacerles sentir un poco eh, que el Señor estaba vivo.
0: Vale. Y tú en estas catequesis, al ayudar, ¿sentías que, no sé, te ibas metiendo poquito a poquito y Jesús se iba metiendo poquito a poquito en ti?
1: Tú al, al, al vivir esas catequesis mmm, veías que, que, que algo internamente te decía que, que querías más, ¿no? que, que necesitabas más. ¿no? Y por eso la oportunidad que nos brindó este sacerdote pues, fue maravillosa para nosotros, ¿no? porque nos faltaba mucho, o sea muchísimo. ¿no? Y a través de ese camino pues, eh, empezó a, a llegar... Eh, ese conocimiento que no tienes, eh, esa, ese, ese enamoramiento que es mm, enorme, sobre todo eh, en los primeros pasos ¿no? que das, y, y sí, lo sentíamos mucho.
0: ¿Fue en el momento en el cursillo? ¿Fue en otro momento? ¿Nos puedes contar?
1: No, quizás no fue el cursillo en sí, ¿no? el cursillo te ayuda mucho, hay que reconocerlo pero no fue a lo mejor solamente el cursillo, no fue en el cursillo, ¿no?, donde, donde más lo, 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 lo sientes. Eh, el cursillo fue el comienzo, después del cursillo, pues bueno, eh, vamos a nuestra parroquia, porque ellas hicieron la unión en otra parroquia, no en la nuestra, donde nosotros vivíamos. Entonces luego vamos a nuestra parroquia eh, y empiezas a tener vida parroquial, que es muy importante también, ¿no? Allí conocemos a más gente, matrimonios, otro sacerdote, y, y ese camino pues, es el que te va un poco eh, haciendo ver y haciendo sentir, ¿no? y esa necesidad que tú tienes de seguir avanzando y, y conociendo al Señor y, y, y viviéndolo, y que tus hijas encima lo quieran ver y lo quieran vivir todos juntos, pues eso es una recompensa enorme.
0: Bueno, ¿y qué pensaba la gente? ¿Tu familia? ¿Los amigos? No sé, ¿qué os decían? ¿Qué te decían?
1: Bueno, pues la familia... hay de todo, ¿no? Hay familia que... encanta y que lo comparte, y hay otra que no. Hay otra que respeta y... y hay... Pero, vamos, no... no era un poco... lo que nos hacía a nosotros seguir o no seguir, ¿no? Pero... Pero sí, hay familia que lo respeta y otra familia que no lo comparte, digámoslo así.
0: ¿Y los amigos? ¿Afectaba este cambio en vuestra vida social o apenas lo notaban?
1: Bueno, eh, los amigos al final, eh, nosotros nos fuimos a vivir fuera, ¿no? eh, vivíamos en otro sitio donde no... Y los amigos los veías un poco más puntualmente. Ya estás metido en una vorágine entre el trabajo, los niños pequeños... y eh, con lo cual tus parcelas de amistad se concentran en pocos días, a lo mejor, y muy concretos, ¿no? Y esto te va abriendo nuevas amistades y nuevas eh, sensaciones y...
0: ¿Cómo crecéis en la fe? ¿Os metéis en la parroquia? ¿Os metéis en otro tipo de grupo? ¿Cómo crecéis?
1: Sí, el crecimiento luego en, en, en esta parroquia eh, nos conduce a través de, de entrar en el coro, eh, mi mujer eh, continúa ya, y no lo deja, el tema de la catequesis, ¿no? Y, y bueno, siempre pues yo cubría lo que podía, ¿no? Eh, cuando alguien faltaba, o, y, y a través un poco de esta vida, eh, con, con el coro y con, con esta gente que, que conocimos, pues, pues ahí fue donde, donde seguimos nuestro camino, ¿no?
0: Vale, y te metiste en el coro, te metiste en la parroquia, pero ¿cómo era vuestra vida de oración?
1: Bueno, pues mi vida en la oración en la iglesia. Eh, nosotros estamos ahora, eh, eh, pertenecemos a un grupo de la renovación carismática. Eh, quedamos todos los viernes en nuestra parroquia, hacemos adoración, estamos con el rosario y luego la misa, vale. Eso lo hacemos todos los viernes y luego los domingos, todos los domingos, vale. También eh, tenemos nuestro grupo de, de, de renovación en otra parroquia que es de Guadalajara. Y aparte de todo esto, pues lo que el párroco nos pide y que necesita, pues estamos ahí. Estamos también levantando un grupo de evangelización y un poco en, en eso es lo que basamos nuestro día a día.
0: ¿Y la Virgen? ¿Dirías que la Virgen tiene un papel especial en vuestra conversión como familia, inclusive en la tuya como persona?
1: Bueno, la Virgen para mí tiene un me hace, me llama la atención que me lo preguntes, no por nada sino porque mmm, mi abuela, que te ha hablado de ella, ¿no? su pueblo, ella era muy 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 devota de la Virgen de la Soledad. Entonces a ella le gustaba mucho ir, pero no podía. ¿no? Y ella mmm, siempre que iba, iba con su hermana, que eran las dos. Y entonces yo hacía lo imposible por llevarlas. Y siempre que iba, pues eh, a lo mejor el día que yo podía llevarlas o en el momento en el que podía yo llevarlas, pues estaba cerrada, ¿no? la, la capilla de la Virgen. Íbamos a casa de la mujer que cuidaba y nos abría la capilla para que yo la pudiera ver. ¿no? Entonces, mmm, esa devoción que ella me inculcó sobre la Virgen de la Soledad, ¿no? que la tengo siempre en mi mesilla, pues me ha quedado. ¿no? Entonces mmm, Me hace mucha ilusión que me preguntes por ello, ¿no? porque sí. Eh, Luego, ella siempre estaba rezándola y, y siempre, siempre ha estado con nosotros.
0: Enrique, ¿qué le dirías a una persona que ha vivido por lo mismo que has vivido tú? Una época de tibieza, luego una época de subidón, una época de oración, um, un conocimiento del Señor... Pero igual esas personas como que no culminan esa tibieza, ¿no? ¿Me entiendes más o menos? ¿Qué le dirías a una persona que está en la misma situación que tú has pasado? ¿Qué indicaciones le darías? ¿Qué pasos tendría que dar? ¿Cómo tendría que llevar a cabo esa evangelización en sí mismo, en los demás?
1: Yo creo que una parte muy importante de, de, de la evangelización, para que le pongamos nombre, ¿no? es el testimonio y, y de la gente que, que, que lo vive. ¿no? Entonces, a mí muchas veces cuando hablas con los padres de niños que en catequesis o compartes con ellos alguna, algún rato, quieres hacerles ver, ¿no? Que, que, que se están perdiendo algo muy bueno, lo más importante. Pero es difícil llegar a ellos, ¿no? Es difícil llegar a ellos. Entonces, se puede, se puede perfectamente. O sea, yo le doy gracias al Señor de que mi conversión, muchas veces lo pienso, ¿no? Haya sido no con nada eh, catastrófico, ni con nada que me haya pasado o que haya pasado en mi vida que haya sido muy traumático, al revés, ¿no? Mi conversión ha sido con algo muy feliz, ¿no? luego ha habido momentos muy malos, ¿no? pero ya estaba el Señor conmigo, ¿no? entonces doy gracias a eso, ¿no? que luego esos momentos malos, Él ha estado, mí, él ha estado allí ¿no? y te ha, te ha ayudado mucho a llevarlos, entonces doy gracias a que me haya, eh, eh, me haya hecho que se produzca la conversión en momentos de felicidad, eso es lo que yo intento decirles a los padres, ¿no? que cómo cambia tu vida y no nos damos cuenta de ello. Entonces, que ellos pudieran eh, ser capaces de vivir la, la comunión de sus hijos, a lo mejor como yo la pude vivir, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el verlo de una manera o el verlo de otra?
0: Muchísimas gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros, Enrique, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Cristina, y encantado de haber estado con vosotros.
0: Amigos, el Señor nos toma de las manos y nos lleva, y por ello debemos estar siempre, siempre, siempre agradecidos. Porque nos sitúa, nos sitúa en un momento de nuestra vida porque Él tiene un plan para nosotros. No somos nosotros los que tenemos el plan para uno mismo, sino que el Señor es el que ha trazado un plan, un camino para nosotros. Así que nos coge de la mano y debemos confiar, confiar en ese... en el Señor. Gracias, gracias por estar ahí.